0: Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Um, y como dice Daniel, uh, venimos platicando un poco de esto en los últimos días y me pidió que, que lo compartiera con ustedes. Pero antes de eso, um, ¿cuántos estuvieron durante las cinco semanas, los cinco domingos que de, de la serie Tóxico que hizo el Pastor Daniel? Okay. Muchos de ustedes, que bueno, algunos que faltaron me dijeron uno o dos o los cinco. Y hoy las mañanas que vienes, pues perfecto, que bueno. Pero les recomiendo, les, altamente les recomiendo que escuchen toda la serie Si les faltó uno o simplemente si quieren este, darle otro repaso de todos La verdad es muy muy bueno de cómo podemos ser libres de, de muchas cosas tóxicas en nuestro alma ah, Sea por las relaciones, las influencias, las palabras, los pensamientos O incluso la religión tóxica, que es tener una idea equivocada de cómo es Dios o, cómo usar la religión en, para controlar a la gente en lugar de hacerlos libres en Cristo. Entonces, la verdad estuvo buenísimo, no me pagó para decirlo. Pero la verdad, um, como yo estoy con los juniors, esa semana yo me puse al tanto con, con todas las prédicas y la verdad fueron de mucha bendición para mí. Um, en varias ocasiones, Dios me está hablando, como que Jeremy ya trabaje en eso. Este, y si lo fue para mí, creo que también lo será para ustedes. Um, y, y en uno de esos habló sobre las relaciones. Entonces quiero, quiero seguir un poquito sobre esa línea ya de otro ángulo este, Pero um, vamos a ir explorando un poquito más el día de hoy Entonces, Pero antes de eso vamos a poner este tiempo nuevamente en manos de Dios ¿Les parece? Porque no vinieron para escucharme a mí sino a Él Gracias Padre por estar aquí, gracias porque tú eres bueno Y tú tienes un plan divino increíble para cada uno de nosotros Dios el día de hoy te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón, que tú metas mano ahí donde nadie más pueda Y que tú empieces a ayudarnos a cambiar lo que tenemos que cambiar Que tú nos moldeas de acuerdo a tu uh, perfecta voluntad, de acuerdo a tu carácter Y que cuando la gente nos conozca a nosotros que realmente pueda al mismo tiempo conocerte a ti Señor ayúdanos a ser un buen reflejo de ti a todo el mundo Háblanos el día de hoy, transfórmanos en el nombre de Jesús, amén Hace, hace ya varios años yo, yo encontré un artículo que escribió un pastor, de hecho es un, es un pastor de pastores Se llama Dan Ryland, está en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos hoy en día um, Tiene una, una iglesia grande ahí, pero él se ha dedicado a dar consejos prácticos a otros pastores y otros líderes De hecho él trabajó por mucho tiempo con John Maxwell Que es, es reconocido como la autoridad máxima al día de hoy en todo el mundo en cuanto al liderazgo este, y yo semanalmente recibo este, sus artículos y hace varios años me mandó uno y la verdad me encantó, lo retuiteé, lo, lo compartí, etc. Um, le, le, mandé, le, le escribí directamente a él, le dije gracias, la verdad fue mucha bendición. Y por sorpresa mía, él me contestó, pero no directamente, sino de manera pública, me, me etiquetó ahí en Twitter, arroba este, Jeremy Trader, este, gracias por, por, tu, por tu mensaje, me balconeó ahí, yo le pues, dije, ya, ya estoy en las ligas grandes, ¿verdad? Hasta la fecha nadie me conoce, pero no, no importa. Es más, ya ni, ni cupo mi, mi, mi cuenta de Twitter, pero bueno. Um, este, pero la verdad fue un, un artículo que me, me ayudó muchísimo en el momento, um, a tal grado que yo decidí empezar a usarlo con todos mis líderes, con todos mis servidores que me ayudan con sus hijos, de hecho, este, a lo largo de los últimos como 8, 9, 10 años. Este, y, y hoy quiero compartirlo con ustedes Y antes de que alguien diga No, es que no, ya, ya va a empezar el liderazgo Yo no soy líder, no es para mí Al contrario Ser un líder, una de las definiciones de ser un líder Significa simplemente tener influencia En la vida de alguien más Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos influencia en otros? ¿Cuántos pensamos que no tenemos influencia alguna? Oye, oh, yeah. Algunos no levantaron la mano, como que están, como que, se, me parece una pregunta capciosa, mejor no, no levanto la mano jamás, ¿no? No, no era capciosa. Este, la verdad es que todos en algún momento tenemos influencia sobre otras personas. Sea porque pues, nos nacen hijos y pues ya ahí está. Sea porque somos hermanos mayores. Sea porque en el lugar de trabajo tenemos influencia o sobre otros empleados o sobre clientes que se nos acercan. ¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos influencia en la vida de nuestros amigos Entonces por ende todos somos líderes en alguna capacidad Y es bíblico Dios nos ha llamado a todos ser líderes en cierto sentido Porque a todos siendo cristianos nos ha llamado a ser sal y luz en todo el mundo ¿Verdad? Eso es tener o ser una buena influencia en este mundo entonces, estos principios se aplican para cada uno de nosotros en diferentes, en diferentes sentidos, en diferentes momentos de la vida, pero todos nos aplican. Este, um, entonces, uh, ser un líder, ser una buena influencia, simplemente es dejar que la gente, al escuchar y ver a nosotros, que estén escuchando y viendo a Dios. Esa es la meta. De ser ese tipo de influencia que con la gente que nos, nos conozca a nosotros Estemos siendo un buen reflejo de él, de Dios A donde quiere que estemos, a donde quiere que vayamos, con todos La cosa con la influencia es que casi siempre se ejerce a través de las relaciones Ahora en cuanto a los, las, las relaciones humanos, humanas perdón, este, Es muy fácil decir cómo se, cómo se debería hacer pero al momento de ponerlo en práctica La verdad cuesta bastante, sí o no Que todos tenemos la idea No, pues hay que ser amable con la gente Hay que ser, hay que ser paciente Pero cuando nos toca en el tráfico Cuando nos toca con nuestros propios hijos Etcétera La verdad cuesta implementar esas cosas ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque formamos, formamos parte de, una, de un mundo caído Tenemos esta naturaleza pecaminosa Esta naturaleza humana Contraria a lo que deberíamos hacer Dije al apóstol Pablo Sé lo que quiero hacer pero no lo hago Y lo que quiero evitar Me encuentro haciéndolo ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros Que como que nos jala En la dirección equivocada Opuesto, contraria A donde queremos terminar En cuanto a las relaciones Hay que esforzarnos Intencionalmente Para siempre estar Reflejando el carácter de Dios en nuestra vida con las demás personas, entonces en todo esto llegamos a este, esta pregunta muy sencilla y es esta: está en la pantalla. ¿Qué estoy siendo yo con la influencia que Dios me ha dado? Porque a todos Dios nos ha permitido una esfera de influencia. Como digo, puede ser en el ámbito familiar, con los hijos, con los hermanos, con los papás, incluso puede ser en el ámbito uh, de amigos, el ámbito social. Puede ser el ámbito laboral, con otros empleados, otros compañeros, uh, clientes, etcétera Hay muchas diferentes áreas, muchas diferentes esferas, pero todos tenemos esferas de influencia. Goethe dijo lo siguiente, dijo, um, trata a las personas como si fueran lo que deben ser y les ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. Trata a las personas como si ya fueran. Lo que deben ser Y les estarás ayudando a convertirse En lo que son capaces de ser La Biblia de hecho dice algo muy parecido uh, Hablando de la fe Dice um, que Dios nos ayuda a, a ver las cosas Que no son como si ya fueran Y eso aplica también a las personas Hay que ver las personas no como son Sino como Dios los ha diseñado Aún, A lo mejor todavía no lleguen ahí Pero Dios ya los ve así entonces yo también voy a procurar hacer lo mismo Otro escritor Stanley Allen Dijo La persona más útil en el mundo El día de hoy Es la que sabe llevarse bien con otras personas Las relaciones humanas Son la ciencia más importante En toda la vida Dale Carnegie Dale Carnegie escribió un libro En 1936 Casi hasta Hace 80 años un, un título muy básico Pero así le doy muy efectivo El libro se, se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? ¿Cuántos queremos ganar más amigos? Y teniéndolos ¿Cuántos queremos tener, ser buena influencia en ellos? Es un buen deseo Entonces escribió este libro Y él dice en el libro que, que las cosas más sencillas En la vida, en las relaciones Son la clave para el éxito Cosas como saber el nombre de la persona con quien estás hablando. Y es por eso que, por cierto, que aquí en City Church no andamos mucho con... Hola, hermanito, ¿cómo estás? Preguntamos el nombre. Porque es una manera de, de interesarnos genuinamente en las demás personas. Porque la verdad, yo digo, hola, hermanito. Y digo, Oye, ¿qué onda? Ni primo somos, ¿qué onda? Porque me dice el hermano, si me llamo Jeremy, si me llamo José... Explico, ni siquiera en nuestras familias La mayoría del tiempo a mi hermano Yo nunca le digo hermano, al menos que esté enojado con él Le llamo por su nombre Cosas sencillas este, um, uh, Otras cosas como sonreír uh, Animar a, a otros, poner los intereses de otros primero um, El no criticar, el admitir cuando, uh, cuando uh, nos equivocamos el felicitar a otros cuando sí hacen lo correcto. Que muchas veces somos muy buenos en criticar. Somos muy buenos en ver las fallas. Pero cuando alguien hace lo correcto, cuando alguien hace algo bien, guardamos silencio. Es clave en las relaciones reconocer y felicitar a las personas cuando hacen algo bien. Este... Um, Siendo líderes entonces, reconociendo que hay una parte humana nuestra que la verdad no tiene la tendencia hacia esas cosas hay que, hay que esforzarnos, hay que ser proactivos, hay que ser intencionales en cuanto a esas cosas En querer reflejar el cambio que Cristo ha hecho en nosotros con, los, con las demás personas En Él ya somos una nueva criatura, aunque seguimos en el proceso ya somos una nueva criatura pero todos estamos en un proceso Dijeron por ahí todos tenemos asuntos pendientes todavía Entonces qué hay que hacer pues depender más de Dios que Él nos ayude en este proceso para que otros cuando nos vean a nosotros Estén realmente viendo, estén conociendo, estén escuchando a Dios mismo Entonces lo que vamos a hacer para mantener esto sencillo va, Vamos a ver seis preguntas el día de hoy y todas son tipo autoevaluación, no es para que le des un codazo a la persona a tu lado, oye, presta atención, Jeremy te estás describiendo a ti, oye, esposa, te quiero mucho, pero ojo, es para ti, no. Es autoevaluación, es, híjole, yo estoy con esto, ok. No es, para, no es para que te pongas a pensar, es que sí, es que tengo mi comadre, no, ella es igualita a esto. No es que mi papá, no, 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 es personal, ok. Por favor, evitan, huyen de la tentación De querer etiquetar este, este mensaje para alguien más ¿Qué? Es para cada, cada uno de nosotros, empezando conmigo ¿Okay? um, Número uno Soy exigente por naturaleza Si estás siguiendo ahí en el app de la Biblia este, Exigente es la primera uh, palabra que reina en el blanco Soy exigente por naturaleza La mayoría de los líderes empujan a otros de algún modo Empujar aquí está la cosa, Empujar puede sentir como un, un Toquecito, un empujoncito En la dirección correcta Pero también Empujar puede sentir como que alguien ya te está Lanzando de una montaña a tu muerte Me explico Entonces hay que tener Cuidado en cuanto a esto La idea de un líder es alguien que, que Está al frente Invitando a otros a seguirle Es más eso es lo que hacía Jesucristo a todos les dijo, sígueme Y ya si la persona lo hacía o no, pues ya quedaba en ellos y dice, Sígueme, yo voy para acá ¿Alguien quiere acompañarme? Es lo que hace un buen líder Uno que ya está yendo hacia la, la, la meta correcta E invita a otros para acompañarlo en el proceso La idea de empujar es más bien como alguien detrás de ti Obligándote o forzándote a ir a un lugar donde no quieres estar ¿Ven la diferencia? Una es una invitación La otra es una obligación Y En realidad los buenos líderes Hacen un poquito de los dos Yo con los chavos por ejemplo Constantemente les estoy invitando A que tengan una mejor uh, uh, relación con Dios Y a veces me tengo que mantener el papel de Pues mira, como no te quiero levantar Como no te quieres empujar tú solito Pues mira, te ayudo para dar el primer paso Y de ahí tú agarras la onda Pero no es cosa de que yo estoy exigiendo algo Al contrario Un líder que es, que es exigente por naturaleza Nunca está satisfecho Y a menudo hace demandas Para satisfacer su propia agenda O sus propias uh, inseguridades Un líder que exige por función Que es lo contrario Por función o por responsabilidad Lo hace por el bien de la persona a nadie le gusta seguir a un tirano, a un mandón, ¿verdad? Pero, ¿cuántos no seguiríamos con mucho gusto a un líder que nos damos cuenta que se interesa en nosotros, que sabe cuidarnos bien y que él sí va en la dirección correcta y yo también quiero llegar ahí? Ve, sí vemos la diferencia. Entonces hay que, hay que hacer esa pregunta. ¿Con mi familia? Uh, en mi trabajo con mis amigos, incluso conmigo mismo, ¿soy exigente por naturaleza? Si la respuesta es sí, de hecho, si la respuesta es sí a cualquiera de las primeras tres, hay, hay tarea que hacer ahí. ¿Soy exigente por naturaleza? La primera. La segunda, ¿soy controlador? Los líderes, obviamente, en algún momento tienen que controlar algo. Muchas veces uh, es parte de, de uh, administrar bien las finanzas, los recursos humanos de una empresa, una organización, um, en la familia de, de asegurar que hay pan en la mesa, entonces voy a controlar mi ámbito laboral, mi empleo, lo voy a cuidar, etc., para asegurarme que la gente esté bien enfocada en, en, en un mismo propósito. Sin embargo... No hay que ser controlador. Y aquí está la diferencia. Una persona, un líder que controla las cosas, está haciendo un buen trabajo. Pero alguien que quiere controlar a las personas, ya perdió el enfoque principal. Están conmigo. Y aquí yo, y yo lo digo, lo puedo decir por, Dan, por el pastor Daniel también, pero yo lo digo por mí. Nosotros no estamos aquí en City Church para controlar a nadie. No es correcto, no es bíblico controlar a las personas. Al contrario, la Biblia dice, déjense guiar. En otra versión dice, déjense controlar por el Espíritu Santo. Por Dios mismo, no por las otras personas. Ok, solamente lo lanzo por alguien, ¿no? Por si, si alguien tiene que escuchar eso. Una persona controladora necesita controlar este, para compensar por sus miedos, sus inseguridades o sus inhabilidades. Tiene la mentalidad, mentalidad de que nunca es suficiente, de que, que, de que las, las demás personas nunca hacen lo correcto o no, no lo hacen lo suficientemente bien. Nunca dejen que los demás crezcan y mucho menos si es para rebasarlos a ellos. Así puedes darte cuenta de una persona controladora. Así podemos darnos cuenta si nosotros mismos lo somos Menciona algo uh, en Salmo 127, ahorita vamos a verlo Una manera de reflexionar sobre esto es, es, eh, eh, sería en el papel de papás o como jefes uh, Queremos que los que están debajo de nosotros, los que vienen detrás de nosotros Queremos... Um, que ellos sean nuestros hijos, hermanos, amigos, empleados, lo que sea. Queremos que esas personas sean como flechas en nuestras manos que podemos lanzar para que alcance su máximo potencial. Incluso si significa que nos rebasen a nosotros, si nos dejan atrás a nosotros. O somos de las personas que aplastamos los sueños de los demás, controlándolos, estorbándoles. Salmo 127, versículos 3 y 4, dice los hijos, y habla de los hijos, pero se aplica, uh, como digo, a otros ámbitos también. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Pero aquí está la cosa, mientras no, nosotros estemos controlando esas flechas, mientras las tengamos en la mano, que no sirven Un guerrero que sale al campo de batalla con, que, que es un arquero y tiene las flechas en la mano Y nunca las suelta Muy rápidamente van a acabar con él Las flechas son para lanzarse, sí o no Mi deseo con mis hijas Mi deseo con sus hijos con las generaciones con las que yo trabajo todos los, todos los días. Es que ellos lleguen más lejos de lo, que, de lo que nosotros como generación hayamos logrado. Que ellos recuperen más terreno del enemigo de lo que nosotros hayamos recuperado. Que ellos rompan con maldiciones, con ataduras, con adicciones. Mucho más rápidamente de lo que nosotros hayamos logrado. ¿Están conmigo? De nada nos sirve controlar a las personas... Y tenerles aquí en nuestra mano, de ah, mira todas las que yo te controlo, mira todas las que yo tengo. Pues si no son para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ver el potencial que Dios mismo ha puesto en cada persona y ayudarlos en ese proceso. Una persona que realmente toma control de una situación, que toma la responsabilidad. Por una persona o por un grupo Con el fin de mejorar el grupo Es un buen líder Tomando control de las cosas, de la situación Pero no de las personas Esta persona toma las decisiones difíciles En cuanto al dinero, en cuanto al staff En cuanto a, a los voluntarios En cuanto a la visión, etcétera, Para poder mantener la familia o el grupo Sano y vivo Cuando nadie toma control las cosas giran fuera de control. Un ejemplo de esto, hace varios años este, um, yo armaba muchos, muchos campamentos para, para chavos. Yo me acuerdo, uno espe específicamente, no me acuerdo, no me acuerdo si fue el primero o el segundo que hice aquí en Oaxaca, um, llevé a, a varios chavos a quickland a un rancho que nos habían prestado ahí. Este, y todo bien. Pero para la segunda noche Yo había ya dicho algunas reglas Yo pensé que todo el mundo ya había entendido Yo era el responsable de, de todos ahí De hecho ahí estoy viendo algunas caras Que ustedes tuvieron ahí como adolescentes um, <ríe> Sí, creo que me acabo de fechar por ahí um, Pero estábamos ahí En la segunda noche yo tuve que atender Algunos otros asuntos que surgieron Y descuidé el grupo entero un poquito De repente regresé Y había un Despapalle total Había chavos faltando de respeto a las chicas a Otros que le estaban robando cosas pertene 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 Pertenencias de otras personas Que estaban entrando a lugares prohibidos No estaban respetando ni siquiera el rancho Que no, nos habían prestado Yo pensé híjole O alguien me va a demandar O alguien se va a ir bien enojado O nos van a correr del lugar Porque no estamos siendo buenos administradores del mismo y yo pensé, híjole, a ver quién puede poner orden y me toca a mí. Yo soy el responsable, yo soy el encargado aquí, yo soy el líder. Fue algo muy incómodo para mí porque yo quería ser así muy buena onda, el amigo de todos los chavos. Pero tuve que asumir el papel de alguien tiene que controlar esto. Entonces yo me paré frente a todos y honestamente yo les di una regañada, pero de quéas como no se imaginan les hablé duro les, les, les fui muy firme les di un ultimátum y les dije si ustedes no cambian ahora mismo lo que están haciendo cerramos las puertas subimos al camión nos faltaba otros dos días pero nos vamos hoy mismo de regreso a Oaxaca y yo les digo a sus papás que lleguen a la iglesia para recogerlos que se acabaron las vacaciones para los papás yo les dije es decisión de ustedes o cambian o nos vamos todos y honestamente fui bastante duro Pero al final me llevé la, la sorpresa de que dejé de hablar y en lugar de escuchar un reproche del lado de los chavos o sus quejas De repente todos se pusieron de pie y me dieron un, un aplauso y una de las personas que estaba trabajando conmigo De hecho fue mi cuñada Marta Que, que nos ayuda aquí, aquí en el lobby con, lo, con, los, con los anfitriones y todo Ella me dijo Jeremy yo jamás en mi vida Había presenciado una regañada tan fuerte Y que haya recibido aplausos al final Digo pues yo tampoco fíjate Pero ¿qué es lo que sucedió No fui exigente por naturaleza Sino por función por el bien de todos no, no, no busqué controlar las personas Sino controlar la situación Para que pudiera ser Un ambiente sano para todos Y gracias a eso Sin darme cuenta en el momento Me gané el respeto de los chavos Porque vieron mi corazón sincero Genuino, interesado en ellos En su bienestar Y gané el derecho de tener influencia Sobre ellos entonces, ¿soy exigente por naturaleza? ¿Soy controlador? La tercera pregunta, ¿tengo un espíritu de crítica? Y esto va mucho más allá de andar de malas algún día o de quejarse de, de vez en cuando. Cuando alguien tiene un espíritu de crítica o de criticar, es algo que surge de lo profundo de su ser. Es como si fuera uh, un, un sistema relacional defectuoso. Que constantemente busca lo peor o las fallas en lo demás En lugar de buscar lo mejor que Dios ha puesto en cada quien En lugar de ver su potencial busca sus fallas Es una persona crítica Ahora seré muy honesto si eres así la gente simplemente no van a querer estar cerca de ti Es como si llevaras repelente de humanos rociado en todo tu cuerpo con que tú llegas y Es que yo amo a Dios Sí, pero la verdad Tu trato con la gente Demuestra otra cosa Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado Nosotros en todo esto Ahora La gente que es exigente Y que es controladora Por lo general ya lo sabe Lo reconoce incluso Como que a veces como que ya se vendieron Así soy, ni modos Que tampoco hay, hay, hay que hacer eso Pero cuando tenemos un espíritu de criticar, muchas veces no nos damos cuenta. Y pensamos que son todos los demás los que tienen el problema. Y cuando alguien se nos acerca, oye, Jimmy, fíjate, te he escuchado, la verdad, no, te, no tengo una mejor palabra, es como si estuvieras criticando a los demás todo el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos en la defensiva? No, mira, es que tú, ahí con tu comentario se, se ve que tu corazón está mal. Y que tú me has, no me has perdonado por esto y que el otro... Nos ponemos a la defensiva y no recibimos la corrección. Y de hecho, el ser demasiado crítico llega a ser una de las más grandes limitaciones a la influencia que puede tener una persona. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo. Pero si, si nos la pasamos criticando, nadie va a querer escucharnos. Porque es puro veneno que sale Es pura amargura que sale Tal vez tengamos en algún momento Algún título O posición de autoridad Incluso sobre una persona Que les obliga a estar cerca de nosotros Pero no están ahí por gusto Si es que tenemos un espíritu de crítica La gente crítica en Apolo general son, Es gente negativa Y medio especial Aunque suelen ser muy listas Su misma inteligencia Lo ocupan para Buscar las fallas nuevamente, no para bien Entonces termina siendo su ruina la gente, la gente simplemente no quiere estar con gente negativa Criticona, ¿por qué? Porque en el mundo ya hay suficiente de eso Y en nosotros tiene que, tiene que encontrar algo de frente De hecho Santiago escribió acerca de esto Y en su carta de Santiago capítulo 4 Versículos 11 y 12 dice lo siguiente Dice hermanos no hablen mal de los demás Punto, no hablen mal de los demás El que habla mal del otro o lo critica Es como si estuviera criticando a la ley de Dios O hablando mal de ella, o hablando mal de Dios mismo Porque aquí está la cosa, cuando criticamos la creación Estamos criticando al creador Y Dios creó a todos nosotros entonces cuando, cuando criticamos a las demás personas En realidad estamos criticando a Dios mismo Y hay varios ejemplos de la Biblia No los voy a sacar ahorita Pero la gente que hace eso Que critica a Dios Por lo general no le va tan bien Entonces hay, hay que cambiar eso Hay que tener mucho cuidado Dice, sigue, sigue, sigue hablando dice, Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios No criticarla Dios es el único juez él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Y si quieren hay subrayen o remarquen ahí la última línea. Por eso no tenemos derecho, no tenemos derecho alguno de criticar a los demás. Que Dios lo haga, es el único juez. A, a mí nunca me ha nombrado juez de nada. Dios no comparte, es, es, Él no delega eso a nadie excepto la, a las autoridades civiles. A veces a las autoridades espirituales, pero igual hay que tener cuidado, no hay que abusar de ello. Él es el único juez. ¿ok Entonces, hay que, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a las personas. Hay que liberarnos de estas tres cosas, de ser exigentes, de ser controladores... O, o, o de ser, este, de ser eh, criticones Hay que hacer un cambio Hay que liberarnos de todo esto Requiere que veamos la vida de otra manera Que veamos a, la, a las personas como Dios las ve Hay que buscar potencial en las personas En lugar de buscar los problemas o las fallas en las personas Hay que expresar gratitud en lugar de quejas Um, hay que asumir lo mejor en las personas en lugar de asumir lo peor. Y si no estás seguro en dónde estás y cuáles son tres, si no pudiste localizar algo por ahí, pregunta a alguien ahí a tu lado, alguien de confianza, alguien que te conoce, y luego acepta, recibe el consejo. Oye, okay, ya terminamos con las primeras tres, que son las más pesadas. Ya terminamos con las primeras tres. Antes de entrar con las últimas tres, Um, que sí queremos que haya en nuestra vida, quiero comentarles una historia. Mencioné John Maxwell al inicio. Um, para los que no saben, eh, como digo, es, es el, como la, la reconocido como la autoridad máxima hoy en día a nivel mundial en cuanto al liderazgo. Lo invitan constantemente a diferentes países, diferentes negocios, em, 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 empresas, organizaciones, iglesias, etc. Daniel fue a, a escucharlo en, en el DF hace un par de años. Yo tuve la bendición de escucharlo en vivo hace como dos años um, en los Estados Unidos. Pero él comenta la historia. Un día llegó a su, a, a, a su trabajo y estando ahí, él siempre saludaba a todos los empleados en el pasillo, en la puerta conforme iban entrando. De repente llega uno de sus empleados con el maletín en la mano y va corriendo dice buenos días John ya se me hizo tarde voy corriendo a mi trabajo y John Maxwell se quedó ahí como que no pues qué buenos, buenos días qué gusto verte ya te fuiste no pues ya ni modos John Maxwell llega a la puerta de la oficina de este cuate um, un poquito de tiempo después y le pregunta oye a dónde te fuiste con tanta prisa no perdón es que quise decirte pero la verdad hoy tengo muchísimo trabajo Y si no empiezo ahora La verdad no lo voy a terminar Y John Maxwell le dijo lo siguiente Dice No te diste cuenta pero acabas de pasar por alta Todo tu trabajo Porque tu trabajo Es la gente No son los papeles en tu escritorio Y le dijo Luego le dijo a las personas, y está aquí, a las personas no les importa cuánto sabes Tus grandes conocimientos, tus grandes consejos incluso A la gente no les importa, a las personas no les importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto les amas Y ahí está la clave Hay que demostrarles cuánto les amamos, cuánto les ama Dios y luego John Maxwell dio este consejo a esta persona y yo he tratado de implementarlo para mí en mi vida. Cuando pasas por un grupo de gente, camina lentamente, nunca con prisa. ¿Por qué? Para que tengas oportunidad de poder expresar ese amor. Muchas veces vamos a tener una sola oportunidad de influenciar a alguien para Dios. De darle una palabra de ánimo De, de, de poder ayudarlo en, algún, en alguna dificultad De a lo mejor Una persona va a llegar Solamente el día de hoy Aquí a City Church Y tenemos una sola oportunidad De poder extendernos hacia ahí Con el amor de Dios Para que encuentren a Dios mismo Aquí entre nosotros Pero si andamos demasiado ocupados Es que híjole eh, No tengo tiempo ojo no tengo tiempo de estar saludando a la gente porque tengo que estar en la puerta para recibir a la gente me explico no hijo no tengo tiempo para ti para ti el día de hoy porque estoy muy ocupado con esas otras cosas y cuál es el mensaje que damos que las cosas que estamos haciendo son más importantes que las personas que Dios hizo que Dios creó Hombres, el trabajo es un medio, no es el fin Es un medio para proveer para tu familia El momento que te roba tiempo, interés Incluso el valor de tu familia Ya estamos mal enfocados Las personas siempre son más importantes que, que las cosas Hay que expresar eso, hay que expresar Hay que demostrar ese amor Colosenses 3, versículos 12 al 14. El apóstol Pablo dice, dice lo siguiente, dice, "Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él." Igual, resalten eso, amado por él, porque es clave. Hay que darnos, hay que entender eso, hay que reconocerlo, hay que experimentarlo. Dice, "Dado que Dios ya los eligió para que sean su pueblo santo y ya son amados por él." Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Híjole, ya, ya tenemos tarea ahí mismo, ¿verdad? Dice, sean comprensivos, comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les of, los ofenda. Perdona a todos el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes... Deben perdonar a otros Así de fácil Lo que Dios ha hecho con nosotros Hay que hacerlo con los demás Y ojo aquí Dios nos perdonó Antes de buscar su perdón Dios nos amó Antes de buscar su amor de Él No esperes hasta que alguien Venga a pedirte perdón Perdón los distantes Es más probablemente Ni cuenta que Dios que te ofendió Es la realidad Tú no esperes a que llegue Tú toma la iniciativa ¿Por qué? Porque Dios tomó la iniciativa con nosotros Así de sencillo Sigue hablando, dice um, Sobre todo vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Entonces hay que expresar ese amor ¿Cómo? Con esas tres preguntas Número cuatro ¿Soy redentivo por naturaleza? ¿Qué significa eso? ¿Perdonamos fácilmente? Después de la ofensa debemos buscar restaurar a la persona, reconciliarnos con ella. El ejemplo de, de Jesús y Pedro. Jesús le dijo: Me vas a negar tres veces, Pedro. No, no es cierto. ¿Qué hace Pedro? Lo niega públicamente tres veces. Dice: No, ni lo conozco, ni mucho menos soy su seguidor, su discípulo. Ni quiero ser uno de sus apóstoles. ¿Qué hace Jesús? Después de la resurrección Jesús toma la iniciativa Busca a Pedro en varias ocasiones Para decirle Pedro nada más quiere que supieras Te quiero cuate Y todo se ha perdonado Y todavía le prepara el desayuno Ahí está en el, en el libro de Lucas y Juan por cierto Que Jesús va Busca a Pedro Cuando Pedro no andaba buscando a Jesús Pedro, Pedro andaba pescando Jesús llega a la playa, prepara el desayuno y dice, Pedro, ya está aquí listo el desayuno. Deje de perder tu tiempo ahí. Y ojo, no envenenó la comida, ¿ok? Tampoco. Fue el desayuno más rico en la historia de la humanidad. Jesús tomó la iniciativa de ser redentivo con nosotros. ¿Estamos reflejando lo mismo? Hay que ayudar a esas personas a aprender de su error. Y a madurar en el proceso para que ellos también puedan convertirse en un buen líder Nuevamente queremos lanzar a ellos como flechas No se trata de quedarnos nosotros con algo Requiere tiempo, requiere recursos y pone a prueba nuestra paciencia Nuestro orgullo y nuestro verdadero propósito Realmente porque estamos aquí, ¿a qué vamos con la gente el liderazgo redentivo siempre está lleno de gracia, de sacrificio y siempre cree lo mejor en otros, incluso después de la ofensa. Somos redentivos por naturaleza. Número 5. Otros me describirían como una persona positiva. No sé, no lo había pensado. Cuéntenme la historia de, de, de ahí, por ahí de un hombre. Que estaba, la, estaba limpiando los vidrios de un edificio muy alto Y estaba en el piso 14 En eso que se le zafa su segurito y empieza a caer Y está en caer libre Llega al, al séptimo piso Alguien lo ve por la ventana y dice Oye ¿Cómo estás? Y el tipo contesta Hasta ahorita todo bien, gracias En cada situación tenemos una decisión que tomar Vamos a ver lo mejor, lo que podría suceder, incluso a ver lo que probablemente va a suceder O vamos a esperar lo mejor Vamos a tomar la decisión de esperar algo positivo Ahora, No se trata nada más de ser positivistas de por sí Se trata de alinearnos correctamente con cómo nos ve Dios Y qué es lo que Él dice acerca de nosotros De que soy un pecador, si sí lo soy de que merezco el amor de Dios No lo merezco Pero Dios me llama Un hijo adoptado Y amado por él Entonces Voy a tratar de ver a mí mismo A través de su perspectiva Y voy a tratar de ver A las demás personas Y voy a procurar ver Las situaciones Y las circunstancias de la vida Como Dios las ve Y aquí está la cosa Dios ya ganó la guerra Cristo ya ganó la batalla, ya está asegurado, Cristo ya murió por nosotros, ya nos perdonó, ya nos prometió vida eterna, salvación, esperanza, etcétera. Cuando empezamos a enfocarnos en esas cosas, de repente todo el mundo agarra un color como que más vivo, menos opaco, menos gris, hay más esperanza porque nuestra esperanza está en Él Y hay mucha gente En este mundo Que necesita Urgentemente Un poco de esperanza En su vida Y si nosotros Como cristianos No se lo damos ¿Quién se lo va a dar? Si nosotros sí tenemos Una esperanza real Si nosotros Ya tenemos La respuesta La solución Si nosotros Ya conocemos Al tipo Que es más grande Que cualquier problema A Dios mismo Hay que compartirlo Con los demás Tal vez ames mucho a Jesucristo, pero si eres una persona negativa, nadie va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque el mundo ya tiene suficientes cosas negativas ahí. Tiene que haber algo de frente en nosotros. Como digo, no se trata de disfrazarnos, no se trata de, de poner una máscara, de fingir. Se trata de alinearnos con como Dios nos ve y qué es lo que Él dice hacia que de nosotros. Así que no te desanimes. No desanimes a otros. ¡Anímate! Cristo está contigo. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si alguien me hace daño, si alguien me mata, voy con Dios más rápido sigo ganando. No importa por dónde le busques, yo, yo salgo ganando. Debe decir, si alguien me maltrata, va como un abono en mi cuenta celestial. Cuando somos maltratados... Cuando sufrimos a causa de Cristo. Del Evangelio. Literal no hay nada que alguien me pueda hacer. Que no genere una recompensa. Después en el cielo para mí. Entonces para qué enfocarme en lo negativo. Para qué ofenderme con la gente. Mejor los voy a amar. Y eso nos lleva a la última. Número 6. Realmente amo a la gente. Genuinamente amo a la gente No está en la pantalla Pero si lo quieren buscar en su Biblia Romanos capítulo 12 Versículo 9 Yo, yo, yo lo vi ayer y la verdad me, me encanta la Biblia porque Dios Perdón la expresión pero Dios es neta con nosotros Dios es bien La verdad es bien directo No anda buscando darle vueltas por ahí Romanos 12 9 dice No finjan amar a las demás personas no fijan Amalas de verdad No fijas amar a la gente Amalas de verdad Que no sea algo uh, 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 Sobre impuesto Que no sea algo uh, Obligado, que sea algo que nazca De nosotros, yo quiero amar a la gente Porque Dios me ama a mí. No, no quiero cuestionar tu amor Por la gente sino quiero comprobarlo Quiero ponerlo a prueba En momentos de prueba y dificultad Descubrimos la profundidad de nuestro amor Hay amor humano que es genuino y es sacrificial Pero eso no puede ser el determinante O la diferencia para nosotros como cristianos Tiene que ser nuestra nueva naturaleza La que nos ha dado Dios El carácter de Dios en nosotros Moldeándonos cada día Para amar a otros Dejando que el Espíritu Santo nos cambie y por su poder podamos ir más allá, podemos influenciar a muchos más con el amor de Dios para que ellos también Lo conozcan a Él. Y de eso se trata todo. Aquí está la prueba. Bajo presión, ¿quién va primero? ¿Tú o los demás? Cuando las cosas van mal, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Quién tiene más valor? ¿En quién te interesas más? En ti mismo o en los demás El amor verdadero es lo que separa a los buenos de los grandes Así de sencillo, el amor verdadero, el amor que Dios ha puesto en nosotros Puesto en acción con los demás Es lo que separa a los buenos de los grandes o de los, o de los mejores Hay algunas personas difíciles de amar, si sí las hay, siempre las va a haber. Hay que amarlas de todas formas y terminamos con esos dos versículos. Filipenses 2, versículo 3. Pablo hablando aquí dice. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. O sea, no anden con máscaras. Con falsedades. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás. Como mejores que ustedes. La, la definición de la humildad. Para que sepan. No es pensar... Menos de uno mismo Sino pensar menos en uno mismo No es que ah, es que yo soy basura No es que yo soy la verdad No es para que se me suba Pero Dios no hace tatarra Cuando me hizo a mí Pues yo creo que hizo un buen trabajo No por orgullo Sino por reconocer al creador pero y aquí está la cosa Para que no se vea algo de orgullo Así como lo hizo conmigo También con cada otra persona Y si Dios esmero conmigo Cuanto más con los demás Porque la verdad Yo veo a mi esposa Y yo veo la gloria de Dios en ella Y le doy gracias a Dios Que no sé qué hizo en sus ojos Para verme a mí como algo mejor de lo que soy Pero terminé casándome con ella Pero el que salió ganando más Soy yo Yo sí lo reconozco Efesios 5 1 y 2 dice por lo tanto emiten a Dios en todo lo que hagan y aquí está la, 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 el reto la meta por lo tanto emiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos en otra versión dice sus hijos amados y hay que entender eso somos sus hijos amados vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo nuevamente imitar a Dios imitar a Cristo Sigue su ejemplo, hacer con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces terminamos con esto. ¿Qué tan bien estoy yo reflejando a Dios en mi manera de relacionarme con, lo, con, los, con las otras personas? ¿Estoy siendo un reflejo fiel de Dios en mi trato con las demás personas, en mis palabras, en mis actitudes? ¿O hay algo por ahí que tengo que cambiar? ¿O posiblemente he tenido alguna idea errónea de cómo es Dios y he transmitido una idea errónea a los demás sin querer? Entonces yo, yo quiero invitarles a, a, a nada más por un momento a cerrar sus ojos Y a tener esta conversación con Dios Porque todos tenemos asuntos pendientes por ahí Todavía nadie aquí llega a la perfección Siempre hay algo en el cual podemos mejorar o trabajar Entonces Padre gracias por lo que tú nos estás diciendo el de hoy Gracias por abrir nuestros ojos a darnos cuenta que sí efectivamente Tú nos has dado influencia en las vidas de otros. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a siempre usarlo para bien. Pero no podemos hacerlo solos. Tenemos nuestra naturaleza que tiende hacia el pecado, que tiende a la crítica, que tiende a ser egoísta, que tiende a ser exigente, etc. Padre, ayúdanos a cambiar. Te damos permiso en este momento a meter tu mano en nuestro corazón, en nuestro ser, y empezar a moldearnos más y más cada día de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a, a, a quién es Jesucristo en nosotros, de acuerdo al cambio que ya has empezado en nosotros. Síguelo cada día hasta perfeccionarlo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú, uh, que tú nos hagas ver, no, no en los demás, sino en nosotros mismos, las áreas. En que a lo mejor sin no darnos cuenta te hemos estado fallando a ti o a los demás. No para concentrarnos en el, el error, sino aprender de ello. Cambiar. Ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos tu ayuda, Dios. Posiblemente estamos aquí y no te hemos conocido como realmente es. Padre, hoy te queremos conocer. Hoy he escuchado acerca de tu Hijo Jesucristo. Y yo decido creer. En su sacrificio por mí en la cruz. Perdonando todas mis, mis faltas, todos mis pecados, todos mis errores. Amándome a mí cuando todavía era pecador. Antes de saber de tu existencia. Antes de conocerte a ti. Ya me amabas. Y me has llamado tu Hijo hoy. Padre, hoy yo recibo ese perdón. Esa salvación. Esa esperanza. Esa vida eterna. Y Dios ayúdame a demostrar ese mismo amor. Con los demás Con quienes yo me topo Con quienes yo me encuentro Con quienes yo convivo todos los días Para que en mí, Señor Pueda llegar a conocerte a ti Dios la influencia que tú me has dado Yo te pido que tú la amplías, Que tú la extiendas Para bien, para que muchos otros A través de mi vida Puedan conocerte a ti Dios Pero Dios yo necesito Conocerte primero y Dios, es mi deseo, es mi oración para cada uno aquí. Dios, permítanos conocerte mejor hoy. Para que podamos ayudar a otros a también conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.